0: Hola, hoy día es primero de octubre y para los cristianos de tradición protestante damos inicio a lo que hemos denominado como el mes de la reforma tiempo en que cada año reflexionamos en torno al hito del 31 de octubre de 1517 cuando el fraile Agustino Martín Lutero con el propósito de discutir doctrinas importantes clava ahí en las puertas del castillo de Wittenberg 31 tesis eh, lo cual da inicio eh, a lo que sería llamada con posterioridad la reforma protestante normalmente cuando estamos en este mes sacamos a relucir las diversas personalidades Que fueron protagonistas en esta época eh, Hablamos mucho de Martín Lutero eh, Vemos películas antiguas y nuevas sobre él Nos recordamos los pre-reformadores Sobre todo pienso ahora de Jan Hus Un tremendo predicador Que fue pionero y que murió mártir eh, Y también de los otros reformadores magisteriales que son llamados eh, tales como swinglio o Calvino. Quisiera invitarte a, a tomar este mes con la seriedad que, que implica y que te des el espacio para poder leer alguna biografía, algún texto histórico que te dé más luces acerca de los antecedentes y propósitos de la reforma protestante te quiero recomendar algunos libros eh, los primeros dos bastante sencillos eh, cortitos eh, sobre Juan Calvino el primero se llama El genio expositivo de Juan Calvino de Steven Lawson que es un libro muy cortito que habla acerca de la impronta de Juan Calvino como predicador del Evangelio cómo era que Calvino hacía uso del púlpito para la gloria de Dios y para la salvación del pueblo es un libro muy breve que se lee muy amenamente y que contiene elementos que son imprescindibles sobre todo si tú eres predicador o quieres enseñarle a otros la palabra también de Calvino un clásico de Thea van Halsema que es una holandesa que escribe este libro que se llama Así fue Calvino no es un libro muy profundo pero si tú no has leído nada sobre el reformador te otorga las líneas generales eh, en lo que respecta a su biografía y el contexto en que vivió para empezar a leer más sobre él eh, ya en una línea un poquito más, más, más erudita está este libro de la editorial Ariel que es un poquito difícil de conseguir que se llama Yo Calvino de Denis Cruset Es un texto que ahonda no solo en aquello que implica el contexto histórico, doctrinal sino que también se atreve a decir algunas cosas en relación a la realidad interior de Juan Calvino yo creo de que resulta sumamente interesante la lectura de este texto dado que dice algunas cosas que podrían resultar eh, desconocidas para la mayoría de nosotros cristianos de pie que no tenemos mayor conocimiento acerca de la época eh, hay otro libro que me gustaría comentarte ...también sobre el reformador Juan Calvino... ...que es de Michael Orton... ...este ya no está tanto en la línea biográfica... ...o de contexto histórico... ...sino que más bien... Eh, ...busca... Eh, ...explicar... ...con un poquito más de tensión... Eh, ...algunos aspectos esenciales... ...de la doctrina calviniana... ...relativa a la espiritualidad... Eh, ...se llama Calvino... ...y la vida cristiana... ...glorificando a Dios y disfrutando de él para siempre es un libro hermoso que de verdad ayuda muchísimo a, a ahondar en esta dimensión a veces desconocida de, de, del reformador eh, Calvino a veces se le caricaturiza como un intelectual seco eh, mustio eh, casi como un amargado y en realidad no era así aunque ciertamente tuvo defectos eh, su prestancia a la hora de estudiar y explicar la Sagrada Escritura La hace desde un fuego que no es fruto de su intelecto eh, meramente humano Sino que evidentemente eh, es acción de este Dios eh, Espíritu Santo Quien nos habita y nos lanza con pasión a decirles a otros eh, acerca de Jesucristo entonces recomiendo mucho la lectura de este libro de Michael Orton, Calvino y la vida cristiana pero hay otro libro que ustedes se dieron cuenta que he dejado un poco para atrás a, a la figura de Martín Lutero este libro fue editado por la editorial Taurus lo cual ya habla bastante bien no es una editorial evangélica por lo tanto, se permite eh, la libertad de no hacer a geografía. No se trata aquí de ensalzar la figura de un héroe, sino, la que, eh, sino que explicar el itinerario de una vida, de un hombre, una clara pasión por Cristo, la Biblia y el pueblo de Dios. Me refiero al libro de Lyndall Roper, Martín Lutero, Renegado y Profeta. Que es un libro ya mayor es un libro bastante más extenso 600 páginas muy acabado lo que implica eh, una visión académica desmitifica a esta figura que a veces hemos endulzado acerca del reformador y termina mostrándonos al ser humano sujeto en su conciencia a este bien mayor. Que es la verdad. Del evangelio de Jesucristo. Creo que es un libro que hay que leer. Eh, si no lo tienes. Yo lo tengo en PDF. Y en. Formato EPUB. Te lo puedo enviar. Si me lo solicitas. Eh, pero. Todo esto. Es para decir algo distinto. A veces. Cuando eh, celebramos el mes de la Reforma, solemos hacer lo que acabamos de hacer, destacar los grandes líderes, decir que ellos fueron las estrellas brillantes que nos guiaron en medio de la noche de noche de, de, de esta iglesia oscurecida por prácticas y filosofía de los hombres. Y está bien, pero cuando yo leo la Palabra, cuando leo la Biblia me encuentro con un matiz que a veces no lo ponderamos correctamente y que termina siendo mucho más determinante a la hora de la extensión del reino de Dios que la acción de los muchos pro y pro-mujeres que sirvieron en la eh, reforma protestante del siglo XVI. Fíjate, está tomado este texto del de libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 11 a partir del versículo 19 al 21 te doy la cita para que luego tú lo estudies bien dice los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene Que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega Anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Me encanta este texto. ¿Por qué? Porque en este texto no aparece ni Pablo, ni Pedro, ni Bernabé, ni ninguno de los otros misioneros y apóstoles. No aparece ¿Quiénes son los que aparecen? Son los anónimos, aquellas personas creyentes que fruto de la persecución que hubo en, a la iglesia después del martirio de Esteban, tienen que salir de Palestina para poder sobrevivir. Vemos que hay dos grupos, un grupo eh, que no dice nada a los gentiles sino que comparte su testimonio acerca de Jesús solamente a los de origen judío como ellos pero hay otro grupo que el, la traducción que acabo de leer dice que eh, algunas personas <ríe> que eran provenientes de Chipre y de Sirene quienes eran cristianos unos absolutos anónimos y más encima que venían de la periferia de la iglesia naciente son ellos los que empiezan a dar testimonio acerca de jesucristo a los no judíos es decir ellos son los primeros misioneros son ellos los que van a dar por primera vez testimonio a no judíos acerca de jesucristo como señor y salvador no son Pedro, no es Pablo, no serán los apóstoles, etc. No serán los próceres, sino que será este pueblo anónimo. Quien dirá a otros eh, por primera vez la buena noticia, el evangelio de Jesús. Bueno, con la reforma protestante pasa exactamente lo mismo. Son una inmensa nube de testigos de los cuales no vamos a tener noticia hasta que nos encontremos con ellos bajo el nuevo cielo y sobre la nueva tierra, quienes dijeron a otros de manera anónima eh, la buena noticia de, de, de Cristo. Son ellos los que han hecho crecer la iglesia. Son ellos los que han plantado el reino. No son los pastores, no son los grandes teólogos no son esta gente que publica biografías sobre los reformadores ellos también pero principalmente este gran número de gente sencilla y anónima que ahí en medio de su vida con los vecinos en el trabajo, con la familia dan testimonio acerca de Cristo la iglesia avanza así no con aquellas personas que tienen nombres o títulos rimbombantes sino que con el pueblo llano que investido con la autoridad del sacerdocio común de todos los fieles termina anunciando como pueblo profético la verdad creo humildemente de que es justamente eso lo que va a salvar a la iglesia de la crisis que atraviesa hoy no son los televangelistas no, por ningún motivo no son aquellas personas que hacen podcast no, menos aún no son aquellos que publican libros de encumbrada teología no, son las personas sencillas quienes desde abajo siguen repitiendo lo que hicieron estos sireneos y chipriotas en el primer amanecer de la iglesia son ellos los que repiten este modelo de dar testimonio a Jesucristo a personas que no han escuchado nunca de él los que salvarán eh, a la iglesia de la crisis en que se encuentra no tengo ninguna duda de eso la Iglesia empoderada del Espíritu Santo testificando acerca del Evangelio es la Iglesia, Pueblo de Dios, que termina de verdad haciendo la Reforma. La Reforma en donde la Palabra, que es clara y verdadera, es testificada mediante el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, como se dice en este tiempo, firmes y adelante.